0: Quem é o único que pode perdoar pecados? Evangelho de Marcos, Capítulo 2. Comentário de Mário Persona. No capítulo anterior, quando ele expulsou o espírito maligno daquele homem que estava na sinagoga, é dito que todos se admiraram. Versículo 27. E todos se admiraram. Marcos 1:27 a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Aí ele cura a sogra de, de Pedro. Ah, não há aqui nenhuma manifestação, ao que me parece, mas ela se levanta e serve, porque isso foi feito no dentro de um lar, não, é? não havia uma multidão ali, não, não tinha os fariseus cercando, nada disso. Depois ele cura muitos enfermos, expulsa muitos demônios, no versículo 34, e tudo bem. Não há qualquer manifestação dos fariseus aqui. Ele chega a curar um leproso, no capítulo anterior, no, no versículo 42, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Porém, agora, ele faz uma coisa que gera indignação. O que gera indignação? Perdoar pecados. Num sentido, corretamente, porque os fariseus entendiam também que o único capaz de perdoar pecados era Deus. Mas sempre que a questão do pecado é envolvida, o que acontece? A consciência também é envolvida. Nós lembramos daquele episódio quando o Senhor traz uma mulher que havia adúltera, né, pega em flagrante adultério e coloca na frente, aliás, os, os fariseus trazem, os judeus trazem, na frente do Senhor, e depois o Senhor fala aquilo, quem estiver sem pecado atira a primeira pedra e todos vão saindo de fininho, só fica a mulher ali. O que aconteceu? Mexeu com as consciências deles. Sempre que o pecado entra na questão, enquanto é cura, é demonstração de poder, é fazer coisas maravilhosas, tudo, tá tudo bem. Mas a hora que entra o pecado na, na questão, aí mexe com consciências. Aí, aí o homem fica ah, permeável à visão de raio-x de Deus. Que foi o que aconteceu aqui. Ele, ele enxerga os pensamentos deles que é o versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? ele sabia o que eles estavam pensando. Porque uh, penetra, é penetrante, né? o olhar de Cristo é penetrante. Não há criatura nenhuma que, que, que não fique manifesta diante dele, desse, desse olhar, Desse, uh, em, alguns, em alguns momentos é, nos fala da águia né, que vê do alto as coisas acontecendo, ele é aquele que enxerga todas as coisas e ele enxergou pecado naquele homem, ele, ele, ele perdoou pecado naquele homem e agora sim há uma manifestação contrária a eles, no, uh, deles, né, a partir deles. No versículo 7, por que diz a sexta assim blasfêmias? Sim, seria blasfêmia se ele, se ele não fosse Deus e homem. Mas ele era o filho de Deus eterno, o filho eterno de Deus. E ele tinha poder sim e autoridade para perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? O senhor poderia ter respondido assim, eu. Eu, ele poderia ter dito isso, né? claro que ele não diz, mas ele poderia ter dito isso porque ele tinha essa autoridade para perdoar pecados. Então ele vai agora no mais, no, na tarefa mais fácil. Ele começa pela difícil e vai na mais fácil, que é curar o homem. Levanta, pega o seu leito e anda. Hoje eu recebi um e-mail de, de uma pessoa que escreveu sobre muitas dificuldades que está passando, uh de perda de emprego, de enfermidade, de perda da esposa, que saiu de casa, e uma série de coisas. E num ponto do longo e-mail que ele escreveu, porque ele, ele, ele perguntava assim, mas por que Deus não é justo comigo? Porque eu tenho, estou esperando Deus ser justo comigo e Deus não é justo comigo. E aí num determinado momento ele falava assim, e eu faço tudo direito, eu sempre andei direitinho. Eu faço tudo o que Deus quer que eu faça, mais ou menos assim, ele diz. E esse era o ponto, justamente esse era o ponto. Sempre que nós esperamos em Deus, com base em algo de, em nós, nós não estamos esperando em Deus, nós estamos esperando em nós. A fonte da bênção, da graça, da misericórdia está em nós, e não nele. E ao mesmo tempo nós fazemos dele um devedor. Nós falamos, ei senhor, eu andei direitinho. Cadê a minha parte agora? O senhor está devendo para mim. Essa, essa, na verdade, é a declaração que faz todo aquele que se acha justo. Na quarta-feira nós vimos isso, algumas palavras lá do rei, né? não lembro agora o nome do rei, que ele, ele, ele fala da sua própria justiça, Ezequias, acho que era Ezequias, né, que ele fala da própria justiça, uh, sempre que nós colocamos na mesa né? uh, a nossa própria justiça, pronto, está resolvida a coisa, nós já sabemos o que vai acontecer no final. Mas quando nós chegamos, com a, a única coisa que nós temos são os nossos pecados, uh, como esses que chegam enfermos e trazem a sua enfermidade, aí o Senhor vai agir. Aqui no, no versículo, nos versículos seguintes, em, quando ele encontra Levi, quem era Levi? Levi estava na alfândega, era um cobrador de impostos. Ah, tudo bem, uma profissão digna, né? mas não tanto ali naquela situação. Lembramos que Israel estava invadido pelos, pelos romanos. Eles eram, eles eram servos, escravos dos romanos. E nós poderíamos fazer um paralelo aqui. Quando Hitler invadiu a França, esse Levi, a gente poderia imaginar que fosse um francês coletando impostos para entregar para Hitler. Como muitos, né, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, que ah, espoliavam as famílias francesas ou europeias das, seus, das suas obras de arte, dos seus quadros e todas as coisas entregavam para os comandantes da SS. E faziam isso com medo, de, de se não fizessem, eles podiam ser presos, podiam ser mortos. E aqui nós temos um homem, que é Levi, que é um vira-casaca, ele, ele, está, ele está trabalhando para o inimigo, recolhendo impostos dos judeus para o povo romano, para o, o, o imperador romano, e é esse que o senhor chama. Esse é improvável, o se senhor, o, o senhor fosse chegar em, em aqui... Fala assim, bom, eu vou receber currículos agora de pessoas que eu vou chamar para serem meus discípulos. Esse aqui nem ia mandar o currículo, porque estava desqualificado de cara. Mas é assim, nessa condição, que o Senhor vai fazer uma obra na vida dele. E não só dele, mas de todos esses agora, que nós vemos no, no versículo 15, aconteceu que estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, Muitos publicanos e pecadores. E aqui Marcos não, não se contenta em falar que eram muitos publicanos e pecadores. Ele, ele dá um sublinhado, aquele frisa, né? Porque eram muitos. Porque eram muitos. Chamava atenção aquela reunião ali naquela casa de tantos. E aí os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Porque nós não somos, né? Ele está dizendo, eles estão dando a entender isso. E qual a resposta do Senhor? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quem são os sãos? Quem são os justos? Os fariseus, os escribas. Não que sejam de fato mas eles se consideram como tais. Aquele fariseu no templo, quando ele, ele se justifica e ele aponta o dedo para o publicano, falando, eu não sou como aquele publicano. Quem sai, quem sai, ali, quem sai dali uh, justificado é o publicano, não o fariseu. Por quê? Porque o fariseu já estava justificado aos seus próprios olhos. Ele não precisava da justificação de Deus. Mas o publicano precisava, porque não tinha nada. O publicano precisava, publicano precisava da justificação de Deus. Quando o Senhor Jesus fala para os fariseus uh, do, do pastor que deixa as noventa e nove no deserto e sai em busca da, da ovelha perdida, quem eram as 99? Eram aqueles próprios fariseus para quem ele estava contando a história. Por quê? Porque eles não se achavam perdidos. E onde o Senhor larga eles? No deserto, que era onde eles estavam, no lugar onde não havia nada. E ele vai em busca da, da ovelha perdida. Quando o senhor conta a parábola do, do filho pródigo, para quem ele conta a parábola do filho pródigo? Para os fariseus. É só ler no texto, ele começa a contar aquela parábola para os fariseus. E qual é o tema principal da parábola? Nós achamos, às vezes, que é o filho pródigo. Uh, realmente ele faz parte do tema, mas o tema ali é o filho mais velho. Ele está contando a história dos fariseus, de como eles não querem entrar na casa do Pai, de como eles ficam indignados de ver o Pai agir com graça para aquele que era uh, contrito, reconhecidamente perdido. Ele estava contando para eles. Então, todas as vezes que alguém se justifica a si mesmo, está justificado. Deus não precisa arregaçar as mangas, entrar no, no assunto. Ele já está lá justificado. Quando o Senhor Jesus falava assim... Uh, aí de vós fariseus que fazem longas orações nas praças nas ruas para serem vistos pelos homens já recebestes o vosso galardão por quê? porque já foram vistos pelos homens eles não precisam eles não precisam receber nada de Deus eles já receberam aquilo que eles estavam, estavam buscando serem vistos pelos homens aqueles que jejuavam uh, e, e, e alardeavam o seu jejum para serem vistos pelos homens também recebiam o pagamento do seu jejum de Deus? Não, dos homens. Os homens viam, ok, bonito, maravilhoso, está resolvido. Então é importante a gente entender sempre isso. Quando nós tentamos colocar na mesa qualquer coisa para negociar com Deus, nós vamos sair perdendo. Nós vamos sair sem qualquer uh, recompensa, ou perdão, ou galardão, qualquer coisa. Porque nós estamos trazendo de nós alguma coisa, achando que Deus quer e, ou precisa de alguma coisa da nossa parte.